0: El feminismo es un conjunto de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tiene como objetivo la búsqueda de la igualdad de derechos entre hombres y y mujeres. Hola a todos, soy Roberto Carlo. Bienvenidos a este martes de Muchacho Llorón. Como siempre, feliz de que me acompañes en este episodio y gracias por compartirlo en redes sociales. Gracias por suscribirte en, en la plataforma que lo estés escuchando. Gracias porque eso es lo que nos permite seguir aquí y, y yo con mucho cariño lo sigo haciendo porque. La respuesta de ustedes ha sido maravillosa, de verdad leer sus mensajes donde me dicen que esto les ha ayudado para una u otra cosa, pues eso me llena el alma y me motiva y me inspira a seguirlo haciendo porque también me sucede a mí. Con cada episodio yo aprendo mucho y lo único que tengo ganas es de seguir compartiendo con ustedes. Y en esta ocasión vamos a compartir un tema que me parece de vital importancia que abramos la conversación aquí en Muchacho sí desde una necesidad mía como hombre, pero también es un tema que nos, que nos atañe a todos porque acabamos de vivir días históricos el 8 de marzo con el Día Internacional de la Mujer y el 9 de marzo con este gran paro nacional que, que ha puesto este tema en boca de todos. Si bien el feminismo no es algo que comenzó recientemente, no es algo que, que tiene que ver solamente con un gobierno, con una sociedad, con una cultura, es algo que viene hace 300 años atrás, que se han venido dando pasos, Quizás algunos más lentos que otros, pero también unos han sido agigantados en esta gran lucha de la mujer por retomar eso que el hombre le quitó desde aquel sistema patriarcal. Yo no soy experto en el tema, si bien me he tratado de empapar lo más posible por esta responsabilidad que debo y tengo como comunicador, He querido invitar a este episodio a una comunicadora que ha sido investigadora en este tema. Es Raquel, ya se las voy a presentar, pero les quiero dar la bienvenida a este episodio donde hablaremos del feminismo, de esos micromachismos donde los hombres hemos fomentado esta rabia y esta lucha contra la mujer simplemente por ser mujer y eso lo ha llevado al feminicidio. Abramos esta conversación juntos, así que les doy bien la bienvenida. Esto es... Muchacho Llorón es un espacio donde cabemos todos. Aquí abrimos la conversación a todas nuestras emociones y temas que necesitamos hablar. Junto a amigos y expertos buscaremos vivir con mayor conciencia de quiénes somos, qué sentimos y qué podemos hacer con todo eso. Soy Roberto Carlos y esto es Muchacho Llorón. Aquí se vale sentir. Visítanos en www.muchachollorón.com pues ya vamos a arrancar con este episodio y con todo este tema que estamos viviendo, no solo en México, sino en, en el mundo entero, podríamos decirlo. Es súper importante que abramos la conversación a algo que de pronto pareciera que se volvió un tema de moda, pero realmente no lo es. Si bien es un tema que ahorita está ardiendo y está sonando y está rugiendo, es un tema al que le tenemos que prestar atención no solo un día, no solo dos días, sino de aquí para adelante y crear un cambio. Vivimos eh, hace un par de semanas, el 8 y 9 de marzo, unos días históricos. Si bien en el mundo para México también lo fueron porque porque suena la voz de la mujer y suena fuerte y el cambio ya es, es imperativo. Ya está, ya está sucediendo y tenemos que darle seguimiento a todo esto. Por eso invité a este podcast a una mujer, una mujer feminista que con quien yo tuve la oportunidad de conversar para poder yo también dar un claro mensaje en los medios de comunicación en estos días tan importantes y justo hablando de un claro mensaje, la tenemos aquí para que nos siga diciendo todo acerca del feminismo. Bienvenida Raquel Ramírez Salgado. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú?
0: Bien, muy muy agradecido y honrado de que estés aquí conmigo porque han sido también días donde tú has estado moviendo mucho todo este tema. Raquel es como nicóloga feminista, por supuesto, y también es investigadora en temas de género. Raquel, comencemos un poquito platicando de lo que sucedió este 8 y 9 de marzo. ¿Qué esperabas tú de estos días y qué sucedieron estos días?
1: Sí, pues mira, la verdad es que estoy muy contenta de participar en, en, en este encuentro, en este diálogo contigo Gracias. y te agradezco que le des eh, pues, un espacio porque en efecto eh, pareciera que los medios de comunicación solo se ocuparon de la efervescencia del momento y no le están dando seguimiento, cuando bien tú dijiste es una revolución que ya no se puede parar. Eh, y que tenemos que ser como muy consecuentes y darles sí o sí espacios, también para que la gente vaya entendiendo poco a poco porque no es sencillo entender estos temas, Así es. eh, requerimos de un cambio cultural muy profundo, pero pues no podemos esperar que sea de inmediato, sino que hay que tener mucha paciencia, eh, mucha sabiduría, en fin. Entonces, este tipo de espacios abren eh, conciencias, me parece, también por el alcance que tienes. Entonces, yo también me siento muy honrada y agradecida de que lo hagas. Eh, y bueno, pues a partir de ahí se tejen alianzas. Y justo lo que vimos el 8 y 9 de marzo fue la alianza de las mujeres. Uh -huh. eh, fíjate que yo tengo una militancia de 15 años, tengo 38 años, entonces empecé por ahí del de eh, principio de la década de mis 20 wow. a conocer el feminismo y me ha tocado presenciar transformaciones eh, pues muy, muy importantes y, y también muy elocuentes en, en toda esta movilización de las mujeres. Y te puedo decir sin temor a equivocarme que en la marcha del domingo 8 de marzo yo no había visto tantas mujeres en todas las marchas que yo había eh, ido, que había asistido. Y pues ha ido a muchísimas, ¿no? Entonces realmente me parece que la marcha convocó, logró convocar a mujeres de distintas edades, a mujeres de, mujeres de distintas procedencias, incluso étnicas.
0: Y estatus sociales y de
1: todo. Sí, claro. Había por ahí incluso eh, mujeres, eh, un grupo de mujeres danzantes, ¿no? Por ejemplo, que fueron mm. acompañando al contingente. Eh, y en fin, o sea, veíamos a, a abuelitas, veíamos a madres, veíamos a niñas, veíamos incluso a, a perritos, ¿no? Que estaban acompañando a, a sus sí. este, humanas, ¿no? Entonces sí. fue como muy, muy bonito, o sea, eh, partimos del monumento a la revolución y yo creo que nos tardamos como hora y media en poder avanzar de la cantidad de personas que estábamos, ¿no? Entonces fue, fue maravilloso. Es cierto que eh, fueron mujeres, como dices tú, de estratos socioeconómicos distintos. Eh, había mujeres de alto reconocimiento social, no había activistas, Político, había políticas, artístico. académicas, había algunas eh, artistas del medio de los espectáculos. Eh, y me parece que ahí podemos ver que lo que nos convocó, fue eh, la emergencia nacional que se llama feminicidio uh -huh. y que sabemos que nos trastoca a las mujeres, por supuesto, desde distintas eh, posiciones porque desde luego que la clase, la condición de clase tiene eh, una. Es un punto de análisis que no podemos eliminar, es decir, uh -huh. mayoritariamente a quienes están asesinando, sí es a mujeres que son pobres, es. que son vulnerables, pero también tenemos ejemplos de mujeres eh, privilegiadas. Pienso en el caso de Raquel Padilla Torres, que fue asesinada por su pareja y ella era una eh, académica muy reconocida de Sonora, era historiadora, tenía un doctorado y aún así fue asesinada. O pienso en el caso de Abril eh, Pérez Agaón, uh -huh. que fue asesinada este, por unos sicarios y que recientemente fueron eh, ya eh, atrapados, no estos de, eh, delincuentes, estos asesinos, pero hay que ir a ver quién está detrás de este crimen. Y bueno, pues sí, Abril era una mujer... Con privilegios de clase, pero eh, recientemente pues hemos visto estos ejemplos de que tristemente pues el feminicidio nos convoca y nos une a todas, a, a, a todas
0: ¿no? sí. y, de, y también habemos muchos hombres ahorita llegaremos sí. a ese punto. Muchos hombres también queriendo entender todo esto que está pasando y estar cerca de la manera que es posible. Vámonos al origen un poco Raquel de entrada. ¿Qué es el, el feminismo? ¿Dónde surge? ¿Por qué surge? Cuéntame un poquito de esto, porque tú lo mencionabas. Es importante historizar de forma concreta, pero es importante que entendamos el contexto de dónde estamos hoy, porque la gente cree que esto nació con esta marcha y no es cierto. ¿De dónde viene el feminismo y qué es?
1: Pues el feminismo tiene por lo menos 300 años y eh, podemos, digo, no quiero caer como en el discurso así, como muy academicista, mm -hmm. pero sí es importante recurrir a una mirada académica porque necesitamos la historia. claro Y bueno, pues la historia pues la tenemos en la cl las clases de primaria, en la secundaria, en fin... O, pues, incluso en estos como episodios históricos, estas conmemoraciones que se hacen, ¿no? Eh, que, bueno, nosotros lo vemos como días libres o feriados, uh -huh. pero que ahí hay historia. Entonces, claro. la historia es una herramienta que está presente en la vida de las personas. Incluso, si yo te preguntara, por ejemplo, por tu familia, pues, tú es una historia. Claro. O sea, no eres tú nada más. Es uh -huh. todos tus ancestros y ancestros, eh, desde los lugares donde nacieron, eh, lo que compartieron, lo que crearon, los lugares que habitaron. Entonces... El feminismo también tiene una historia propia eh, y más o menos ubiquémoslo eh, con la Revolución Francesa uh -huh. que hay que recordar que la toma de la Bastilla de esta prisión este, fue en 1789. Wow. Entonces imagínate, estamos hablando de algo muy antaño uh -huh. eh, y bueno, hay que recordar que el propósito de la Revolución Francesa era abolir la monarquía e instaurar un sistema democrático. Ya después vimos ahí unas contradicciones importantes, ¿no? Porque Como el, siempre. Siempre hay el caudillo sí. de la Revolución Francesa, que era Napoleón, pues después se nombró, se autonombró emperador. Ajá. Y bueno, eh, hay que decir que las mujeres participaron en el movimiento armado, incluso. este, Y después, cuando Napoleón llega al poder, fue de los primeros que empezó a establecer leyes que prohibían incluso que las mujeres tuviéramos acceso a la calle. ¡Wow! Sí, imagínate, fue como una sí, represión Ahorita
0: lo escuchas y suena absurdo sí,
1: aberrante, pero sí. así era Entonces así hay que entender cómo se construyó el mundo A partir de la exclusión de las mujeres O sea, de verdad lo que ahora tenemos las mujeres Es decir, poder estudiar, poder tener acceso al trabajo remunerado Poder este votar, incluso poder divorciarnos hay Más
0: oportunidades laborales
1: Totalmente, eso no, no, no existía Incluso pensemos en algunos países eh, que nos han dicho que es el primer... Mundo y que, por ejemplo, nunca han tenido una presidenta, ¿no? Claro. O sea, Estados Unidos, que nos han hecho pensar que es la democracia más sí. importante. Eh, nunca tenía una presidenta y hay que recordar cómo a Hillary Clinton por ejemplo, pues se burlaban de ella en la prensa cuando era candidata uh -huh. ahora solamente el caso de Alemania que vemos a Angela Merkel, que pues, es la líder ¿no? este, muy importante, pero fuera de eso no ha habido este, pues, eh, primeras ministras o presidentas en estos eh, países en el norte, en los países nórdicos pues sí, hemos visto que hay presidentas en fin, ahí tienen un ritmo de desarrollo humano distinto eh, en México, pues esperamos ¿no? que alguna vez esto sea posible, pero hay que recordar que eh, ahora tenemos paridad en el Congreso, y esto me lleva también a, o regreso a la historización del feminismo, que decíamos que empieza con la Revolución Francesa, y que entonces la primera lucha, digamos, o, o la primera petición o lo que nos convocaba a las mujeres en ese momento era la lucha por la libertad, por el reconocimiento de que éramos personas. Claro. O sea, fíjate, de verdad era, parece como una incoherencia.
0: No, no, no suena terrible.
1: Pero es terrible. O sea, realmente que se haya reconocido que éramos personas tiene poco. Se nos consideraba seres inferiores, seres irracionales y en los, eh, digamos, estatutos sociales y políticos que inauguraron la modernidad, después de la Revolución Francesa, estaba eh, escrito explícitamente que las mujeres no teníamos derecho a la ciudadanía, que nuestro papel era únicamente el de criar a los hombres, que ellos sí tenían derecho a ser ciudadanos. Entonces, esa fue como la, la primera eh, organización, es lo que las estudiosas del feminismo nombran la primera ola, uh -huh. y que entre sus representantes tiene a dos mujeres extraordinarias, una es una filósofa inglesa, que se llamaba Mary Wollstonecraft y que ella escribió la obra fundacional del feminismo que son eh, la vindicación de los derechos de las mujeres y que por cierto eh, Mary Wollstonecraft era la madre de Mary Shelley que Mary Shelley hay que recordar es la autora de la novela Frankenstein okay. que después hizo un montón de claro. eh, versiones cinematográficas sí, sí, sí. pero es una novela wow. entonces ahí una hay una mujer, eh, sí, sí grandes imperando. mujeres
0: oye entonces ha hablamos de patriarcado
1: sí hablamos de un patriarcado
0: que el patriarcado últimamente también la palabra se ha puesto mucho de moda, este concepto, todo mundo habla del patriarcado, pero ¿qué es el patriarcado? ¿Y seguimos viviendo en un sistema patriarcal?
1: Sí, totalmente. Incluso yo les diría que... Ah, porque también hay como ya lugares muy comunes en donde nos contestan. Ay, pero es que el matriarcado. Claro. no Y pues no. O sea, en realidad, eh, autoras muy serias como Simone de Beauvoir, que uh -huh. también hay que recordar que es una filósofa muy importante para el feminismo, francesa, ella pone en duda la, la figura del matriarcado porque ella decía, de acuerdo con eh, distintas investigaciones antropológicas o sociol sociológicas, nunca ha habido una sociedad que trate a las mujeres por encima de los hombres. Uh -huh. Nunca ha habido un sistema social que tenga como característica la dominación de los hombres por parte de las mujeres. O sea, sí había figuras notables femeninas. Eh, incluso pienso en el caso de Mesoamérica, eh, en el centro de, de lo, pues lo que hoy es el centro de la ciudad, donde pues estaba el imperio mexica, uh -huh. no veíamos como una participación política de las mujeres, pero en cambio en el imperio maya sí hubo gober mujeres gobernantes. Entonces, hay particularidades en cada uno de estos sistemas, pero incluso en Mesoamérica no había un tratamiento eh, por encima de las eh, a las mujeres por encima de los hombres. Mm. O sea, incluso la historia de la Malinche, ¿no?
0: Claro. Que es
1: súper misógina porque se le, se le atribuye a una sola mujer esta traición al pueblo, cuando en realidad, pues, Malitzin era una esclava que no tuvo como capacidad de decisión para irse o no con los conquistadores, ¿no? Entonces Pertefiga se le carga esta, esta, esta presión a las mujeres y ese es uno de los primeros rasgos del patriarcado, que haya narrativas o historias fundacionales eh, en donde haya una carga misógina y donde se empiece a generar un, un simbolismo de las mujeres como una figura negativa. La Biblia, y no me estoy metiendo aquí con las creencias de las personas. Porque... Aquí eres
0: libre de decir lo que quieras.
1: Sí, o sea, aparte en este país hay libertad de sí. culto. Es un derecho que está garantizado en la Constitución. Más bien estoy haciendo una crítica a la institución. Uh -huh. eh, en el Génesis, que es el primer libro de la Biblia, pues ahí está muy claro que Eva tuvo la culpa del de eh, de, 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 pecado. Claro, del pecado original. ¿Sí? Entonces vemos que en otros libros religiosos está... Eh, pues la figura de la mujer como una figura atemorizante, como una figura, insisto, negativa, débil, débil o, o sucia o, ¿sabes? O maliciosa, malévola. Ah. Entonces, eso es el primer rasgo de, pues de las sociedades patriarcales y además tienen otra característica que es que las mujeres no tenemos acceso a lo mismo que los hombres entonces por eso yo hacía como esta memoria histórica en donde decía las mujeres en efecto no teníamos eh, derecho a votar a trabajar, a estudiar y eso nos lleva a la segunda ola del feminismo que justo eh, se organizó a partir del sufragismo que era la revolución o la movilización por el voto y los derechos políticos y pues hay que recordar que en México las mujeres votamos oficialmente hasta 1953
0: es que suena una locura todo esto y y siento que no lo hemos entendido Que como no entendemos el contexto Creemos que es algo Pasajero y algo que no importa Y me da más entender por qué existe el feminismo ¿Sabes? Claro. Por todo esto Para ser concretos Raquel ¿Por qué? ¿Por qué existió esto? ¿Por qué Las mujeres les quitaron, les robaron Y perdieron este derecho? O sea ¿A quién culpamos directamente? ¿Al hombre? ¿A la sociedad? ¿A la religión? ¿A quién culpamos? ¿A
1: pues mira, aquí necesitamos una, un análisis también muy fino Y cuando digo fino me refiero a muy complejo, como muy delicado, sí. como sabes muy, muy certero Tener mucho cuidado y delicadeza al, al aproximarnos Porque en sí eh, ha sido un ejercicio científico, ha sido un ejercicio histórico Para tratar de, de, digamos, identificar los puntos clave donde se empezó a entretejer y a construir la opresión entonces, eh, hay por ahí, aparte de patriarcado, otras dos categorías que son muy importantes dentro de la teoría feminista, que esa se crea en la tercera ola, que es a partir de los años 60 del siglo XX, okay. eh, sexo y género. Ya estamos eh, más
0: cerca en esas fechas Ya estamos eh. más
1: cerca, claro Y algunas autoras están proponiendo que estamos viendo ya la cuarta ola okay. Hay que ver, en ¿no? En este momento En este momento que se está iniciando Yo soy un poco escéptica Me parece que tenemos que observar más el momento okay. Pero digamos que sí hay como cambios Que si quieres después recuperamos Ajá. ese tema Pero hablando de cómo se construye la opresión eh, te digo, estas dos categorías, sexo y género, nos sé ayudan a entender, por un lado el sexo, que nos habla de esta diferencia en los cuerpos sexuados, es decir, uh -huh. cómo se hace una lectura de los cuerpos y la primera identificación es si eres un hombre o eres una mujer. Y es a partir de elementos materiales como pues, los genitales, uh -huh. pero también dentro de la estructura cromosomática, ¿no? O sea, las gónadas, los caracteres sexuales, pero hay una lectura sobre uh -huh. los cuerpos sexuados, ¿no? Eh, tener vulva, tener vagina, eh, te hace mujer, ¿no? Desde claro. el punto de vista biológico.
0: Tener pene, testículos te hace hombre. Exactamente. Ajá.
1: Que aquí, por supuesto, tampoco estamos cuestionando este pues la diversidad sexual. Ah, claro, y no, 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 no. Ese es otro estamos tema. Estamos contextualizando ¿no? solamente. Así es, sí. las categorías. Y que sí se pensó el, el digamos, el, el cuerpo, la corporalidad, como un elemento que empezó a generar opresión. O sea, eh, decían las maestras antropólogas, ¿no? Este, que fueron las primeras feministas académicas. Tú te imaginas lo que un cuerpo como el de las mujeres representó para las sociedades tribales o que no estaban asentadas por completo, estos cuerpos sangrantes y que no morían, es decir, la menstruación. Claro. Y que además se asociaba este proceso con ciertas fases lunares, o sea, toda hay que pensar que la humanidad no estaba organizada ni establecida como ahora. Entonces, tenían menos herramientas. La ciencia no existía todavía. En fin, eran como aproximaciones más intuitivas Exacto. para explicar la realidad. Entonces, pues estaba este proceso de la menstruación. Uh -huh. Estos cuerpos sangrantes que no morían y que eran diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Y luego, otra particularidad del, del cuerpo de las mujeres. Digo, hay, hay mujeres que sabemos que no tienen una capacidad de reproducción, uh -huh. pero pues muchas lo, lo tienen, ¿no? Entonces, que además este cuerpo sangrante y sexuado fuera la fábrica de los seres humanos Exacto. ¿no? y por ahí hay un libro que yo les súper recomiendo, uh -huh. que lo escribió una filósofa italiana que se llama Silvia Federici eh, que se llama Caliban y la bruja okay. y que es un libro que lo podemos encontrar en línea sin ningún problema en donde eh, Silvia Federici habla justo de la cacería de brujas en el medievo y cómo eso permitió que se pudiera establecer el capitalismo como un modelo económico Silvia Federici decía, eh, esta, estos cuerpos que eran fábricas de, de, de esclavos para, mm. para el sistema económico tenían que ser dominados. Entonces por eso se asesinaba a las brujas. Por si máquinas. Claro, porque las brujas eran parteras, las brujas habían, eh, o sentaron las bases de la ginecología, las brujas conocían el... Eh, sí, claro. O sea,
0: que alguien que estaba dando un gran avance evolutivo sí. fueran considerado
1: brujas. Exacto, y por eso se les asesinó. Y aparte las brujas sabían otra cosa. Y bueno, aquí entra un tema controversial Ajá. Sabían también cómo detener un embarazo
0: Claro, el aborto
1: Así es, por eso es que la, la, El tema del aborto es tan controversial Porque nos han hecho pensar que la experiencia más importante para las mujeres es la maternidad. Claro. Cuando en realidad eso tendría que ser una decisión. O sea, desde el feminismo no desa desacreditamos ni criticamos a las mujeres que desean tener hijos e hijas, ¿no? O sea, al contrario, más bien lo que deseamos es que tengan maternidades amorosas, justas, acompañadas, abrazadas, ¿no? Y también desde el feminismo entendemos que tenemos un, un compromiso con las criaturas, ¿no? Un compromiso de proteger... A la niña es porque hay también altos grados de violencia contra las niñas y los niños.
0: Este, eh, tú lo dijiste, es un tema controversial y justo yo cuando publiqué que íbamos a grabar este episodio, una de las dudas de una mujer me preguntó, que te hiciera esta pregunta, ¿puedo ser feminista si estoy a favor del aborto? ¿Cuál uh -huh. es la postura feminista tal cual en ese tema? Porque ella dice, pues yo me considero feminista, pero también soy pero vida.
1: Ya, yeah. sí, eso fíjate que ha sido una, una duda que ha saltado. Eh, yo insisto, es un tema controversial sí. porque hay una carga religiosa y moral mm. y porque a las mujeres nos han educado pues para tener un grado de alienación y, y me refiero a, a que nos han enseñado a ser obedientes. Claro. Entonces, hay que también recordar que el, el aborto es un tema de justicia social y de que hay un montón de mujeres que han sido víctimas de violencia sexual y que han sido obligadas a parir, ¿no? Uh -huh. O sea, el cuerpo de las mujeres, como decían las artistas feministas de los años 70, es un campo de batalla, porque, fíjate, así como ha habido maternidades forzadas, también en la historia de América Latina sobre dictaduras, eh, ha habido esterilizaciones forzadas, sobre todo a mujeres indígenas y mujeres pobres. Entonces ¿Por qué? pues porque había una carga racista, entonces se, no se les consideraba humanas, o sea, no solo por ser mujeres, sino por ser indígenas, y entonces no querían que estos grupos se, se reprodujeran, entonces era como una especie de genocidio, o sea, no solo se les asesinaba y se les desaparecía, sino que los grupos paramilitares se, pues, garantizaban que no iba a haber eh, descendencia, de los pueblos originarios. Es una forma de exterminio porque el mundo es altamente racista. Claro. Entonces, a ver, por ejemplo, ahí, este, ¿por qué nadie se ha organizado para defender los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres indígenas? Claro. ¿no? o sea Entonces, es un tema que está cargado por la religiosidad, por la moralidad y por esta figura de, de la madre. Fíjate que antes de la modernidad, justo, la, la maternidad era una experiencia distinta. O sea, el, 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 también para entender la maternidad, uh -huh. y sé que a lo mejor habrá personas que pues, pensarán que estoy loca, que, pero de verdad es es, es una disertación teórica muy compleja que no, se ha hecho desde. Y hay que
0: cuestionarnos el... todo. Sí,
1: claro. O sea, ¿qué nos hace pensar que el mundo es como nos como dijeron es, que
0: exactamente. es? Exactamente. Claramente no ha funcionado no. correctamente. Algo está pasando. Sí, ¿no? algo está pasando.
1: Entonces, antes de, del arribo del capitalismo, la maternidad era distinta. En realidad, la crianza era colectiva pero es el, el digamos el capitalismo el que genera esta idea de la propiedad privada y de la familia como ese ente que nos va a configurar, o sea, es un aparato ideológico del Estado, la claro. familia, porque además pensamos en familia y pensamos en una idea tradicional, en una idea heterosexual, además, cuando en realidad pues no, las familias han sido diversas a lo largo de la historia,
0: claro. ¿no?
1: No solo este entre parejas del mismo sexo, sino también, pues no sé cuántas personas han sido criadas por sus abuelas y abuelos, las Totalmente. tías, las hermanas, ¿no? En fin, entonces hay que desmontar esa idea de la familia porque además nos ha hecho llevar todo al ámbito de la privacidad y eso ha llevado además a generar un secretismo que es muy es muy peligroso porque hay que recordar que de acuerdo con cifras de la OCDE o del propio Estado mexicano, eh, la familia es uno de los espacios donde por primera vez experimentamos violencia. Eh, ¿Cuántos niños y niñas son abusados sexualmente? por eh, personas padres. conocidas, por sí. sus padres, sus tíos, sus primos. Entonces yo pondría como en tela de juicio esta figura de la familia como el además el ámbito que nos va a generar como una educación con valores y que con esto vamos a frenar la violencia. Pues no, la, la, la familia también está corrompida y también está eh, basada en valores patriarcales,
0: claro, de
1: dominación, sí. de violencia. Entonces más bien hay que apuntar por un cambio también en la estructura familiar y entonces, te digo, la, la maternidad es como esa figura que nos han hecho pensar a las mujeres que es deseable, pero es un espacio de dominación. Con esto no estoy diciendo que tener, que ser madre no sea una experiencia gozosa. Yo creo que cuando la decides es hermosa, ¿no?
0: Pero cuando no debe ser terrible.
1: Así es. Y cuántas veces tenemos hijas e hijos por este, pues por presión. Te digo, también la marca de clase. Es bien importante, ¿no? Mm -hmm. yo, yo me acuerdo que en los años 80 hubo un caso en el Ajusco y que, por cierto, el cineasta Felipe Casals eh, la llevó... A la pantalla. Hizo una adaptación, hizo una película muy famosa que se llama Los motivos de luz y que la protagonizó Patricia Reyes Espíndola, que pues es una actriz muy muy este, reconocida. Y feminista. Y que tiene, bueno, sí. hay una posición crítica. Sí. Entonces eh, la historia giraba en torno a, pues te decía, un caso real de una mujer muy pobre que asesinó a sus hijos, ¿no? Uh -huh. Ella intentó también quitarse la vida, pero sobrevivió y entonces pues eh, estaba en la cárcel, ¿no? Pero yo pienso, o sea, ¿qué, qué llevó esta mujer a, a ese acto que, que nos parece terrorífico? Pero igual de terrorífica es la pobreza y la desigualdad uh -huh. y que a veces hablamos desde un privilegio, este, juzgando, este, pero pues a lo mejor nunca hemos pasado hambre, ¿no?
0: Justo quiero que hablemos un poquito del privilegio. Me gustaría que ya, lamentablemente no podemos historizar como nos encantaría seguirlo haciendo, pero que comencemos a pasar a lo actual. Hablemos de este privilegio, porque en este movimiento feminista hay muchas mujeres que de pronto dicen ser feministas, pero uh -huh. dicen ellas no me representan. Sí. Eh, cuéntame un poquito de desde la posición del privilegio. Por qué afecta al movimiento?
1: sí. Y, y que, bueno, voy a tomarme unos segundos nada más para contestar porque no sí. se esta parte de si puede ser feminista y prohibida. Claro. Entonces, a ver, no puede ser feminista y prohibida eh, porque el, el aborto, y por favor lean dos, eh, tres documentos muy importantes, que es primero la CEDAW, que es la Convención para la Eliminación de la Discriminación de las Mujeres. La otra es la Convención Belém do Pará, que es la Convención para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y las Niñas. Y lean la Plataforma de Acción de Beijing, que son, me parece, los tres documentos así referentes y base donde se habla de los derechos humanos de las mujeres y las niñas. Y el aborto, de acuerdo incluso con la ONU, es un derecho humano. Uh -huh. eh, países que tienen mayor desarrollo humano que México, hablo de eh, Europa, que este, Europa del Norte en todos esos países el aborto es legal okay. y además eh, está garantizado hasta las 12 semanas que eso de verdad hay eh, registros científicos muy puntuales el London Economical School sacó un, un a principios de los 2000 es un estudio muy riguroso eh, en realidad, un digamos, un feto tiene eh, pulsiones cerebrales hasta la semana 26. Si tú no tienes pulsiones cerebrales, no, no puedes eres. sentir dolor. Claro. Entonces, también no nos dejemos como... Ir.
0: Romantizar. Claro, sí, por
1: estamos. esto, ¿no? Porque aparte es para amedrentar, este, claro. para desinformar. Y, este, a ver, el hecho de que tú seas feminista no significa que vas a abortar. O sea, puede ser que tú no lo hagas y está bien pero eso no quiere decir que tú eh, obstaculices que otras mujeres lo hagan. Claro. ¿no? Claro. Y bueno, cierro nada más esto para pasar esto que me, que me comentabas. Eh, busquen por favor eh, dos eh, información sobre dos eh, organizaciones. Una es GIRE, eh, que es, es Grupo de Reproducción Elegida, de Información y Reproducción Elegida, que es una organización que ha hecho un trabajo muy importante en materia del de, de derecho a decidir, y ahí vienen en, en estadísticas muy importantes, vienen recursos, viene información para pues justo desmontar estos mitos, y la otra es Fondo María, que da eh, acompañamiento y apoyo a mujeres de otras entidades que desean interrumpir su embarazo, porque eh, esta ciudad eh, es legal, eh, está garantizado, y fíjate, solamente en América Latina hay tres lugares donde esto está garantizado, Cuba, eh, por la revolución socialista, Uruguay, en todo el país, y la Ciudad de México. Nada
0: buena. más. Bueno, hay, hay un, un, un punto para la Ciudad de México. Claro, ¿no? y que
1: eso se logró gracias también a las movilizaciones. A este Así es. Pues y... Yo creo que
0: eh, rápidamente para contextualizar esto, esto va a estar toda esta información en las redes sociales de Muchacho de por supuesto, y mi postura es... Que uno sea de libre de decidir absolutamente todo en la vida, ¿no? Así es. Pero bueno, ahora sí vamos al otro tema, sí. que es el privilegio, que también ha sido una palabra muy sonada últimamente, que, que pronto parecían como que aparecieron estos conceptos. Háblanos sí. qué es el privilegio para quienes queremos entenderlo mejor.
1: Sí, el, el, el privilegio también es histórico y tiene que ver justo por es, esta configuración del mundo que ya citaba yo al principio, en donde no solo las mujeres, sino también hombres con ciertas características fueron excluidos del Pacto de Ciudadanía. O sea, eh, por ejemplo, pienso en, en los hombres indígenas, en los hombres afrodescendientes, que fueron... Eh, y bueno, no sé, también pienso en la diversidad sexual, que ha habido una persecución, o sea, ha habido regímenes fascistas, que abiertamente eh, eh, persiguieron a, a hombres homosexuales, ¿no? Pienso en el nacionalsocialismo, pienso en el franquismo, en España. Entonces, uh -huh. eh, ha habido una vulnerabilidad construida, ¿no? Entonces, a eh, la fecha. Hasta la fecha, sí. por supuesto. Bueno, este país tiene el segundo lugar de crímenes por homofobia de sí. la OCDE, ¿no? Sí. O sea, este país tiene los primeros lugares de cosas muy deshonrosas. Así como tiene cosas maravillosas, tiene cosas que son espeluznantes. Sí. Eh, entonces, el, el privilegio, digamos, o los privilegios que tenemos, los podemos ubicar a partir de preguntarnos cosas muy puntuales, ¿no? Eh, para empezar, en, en un país como este, en donde hubo una colonización que fue brutal, este para, bueno, primero preguntarnos si somos hombres o mujeres, ¿no? Eh, la otra es preguntarnos eh, si tenemos un origen extranjero. Eh, ya ves estas familias donde los abuelos eran españoles, ¿no? Sí. Y eso ya te da una posición distinta. Claro. La otra, pues el color de la piel. Por ejemplo, la corporalidad, o sea, incluso en un país tan discriminador como este, pienso en la gordofobia, en el racismo. Uh -huh. eh, la otra es preguntarnos si pertenecemos a algún grupo cultural étnico, si somos indígenas, si somos lesbianas, si somos homosexuales, si uh -huh. somos bisexuales, eh, si somos una persona trans, ¿no? Claro. Eh, si estudiamos, en fin, o sea, nos tenemos que preguntar esas cosas. Eh, para saber, ¿no? o sea, fíjate una, una amiga que es profesora Hace este ejercicio, o sea, pone a sus estudiantes en una línea uh -huh. En la misma línea Y entonces les va haciendo preguntas Y en función de eso tienen que avanzar o retroceder Entonces cuando han terminado bueno. de hacer estos ejercicios Pues de repente ves a compañeros que pues son tus compas Y los ves hasta el extremo opuesto
0: Claro, súper vulnerados
1: Claro, y a ver, esto... No es que tú lo decidas, por supuesto, ¿no? A veces ni estás consciente. Uh -huh. Tiene que ver... Tiene también una carga histórica, insisto. Este, ¿Por qué, por ejemplo, en este país la mayoría de las personas que tienen dinero son blancas? Pues eso lo encontramos en el pasado colonial. O sea, revisemos nuestros libros de historia y recordemos que había un sistema de castas, por uh -huh. ejemplo. ¿no? Este, eh, por ejemplo, en este censo, 2020, por primera vez se está reconociendo la identidad de los pueblos afromexicanos.
0: Qué impacto
1: imagínate por
0: primera vez por
1: primera vez y en los libros de historia por ejemplo no nos contaron que dos caudillos del movimiento de independencia eran afrodescendientes y hablo de morelos y de vicente guerrero mm. se ocultó su identidad cultural y, y racial para no
0: perder el privilegio
1: claro y porque también lo, lo, los pueblos eh, africanos negros afrodescendientes pues imagínate nada más lo que les hicieron o sea en primera los esclavizaron se los trajeron para acá y a otras latitudes del mundo ...para tener esclavos... ...o sea no les preguntaron... Y, y los, los trajeron en muchos casos, pues porque aquí ya habían asesinado los pueblos indígenas, ¿no? Con, con también la esclavitud. Uh -huh. este, luego también hay que recordar que eh, por parte de, no sé, países como Bélgica, Francia, o sea, lo que hicieron también en, es, en, en África, justo, eh, con todos estos procesos de colonización. Entonces, eh, por ejemplo, pienso en, en cómo lo, lo negro, lo oscuro, ha tenido una carga simbólica negativa. O sea, la palabra denigrar. Nos uh -huh. hemos puesto a pensar que cuando decimos denigrar, estamos hablando de que algo le estás quitando valor. Claro. Pero denigrar viene de negro. O sea, de uh -huh. denegrecer Desde algo. Desde ahí
0: ya, ya está terrible.
1: Totalmente. Y los estereotipos que hay, o sea, sobre las personas negras, sobre las personas indígenas, ¿no? Que tienen que ver con la sexualidad, con el olor, con... O sea, por ejemplo, estaba escuchando y leyendo algo terrible que en Chiapas, o sea, el, el crimen organizado está haciendo lo que se llama etnoporno, que es eh, grabar pornografía con mujeres indígenas, por supuesto, forzadas. Y, y sabes, porque tiene que ver esta mirada racista y misógina. Entonces, uh -huh. de ahí podemos est eh, entender esto del privilegio. Insisto, no es eh, culpa de, de personas en lo individual, sino de un sistema sí, claro. que se ha configurado a partir de mucha violencia,
0: lo cual no lo justifica. Totalmente. No justifica que sigamos en eso. Quiero que pasemos un poquito al tema del hombre uh -huh. y la mujer, porque tenemos que saltar a lo que parte de la lucha es el nivel de feminicidios que estamos viviendo hoy en día. Seguramente siempre, pero al menos no sé por qué hoy lo vemos más. Me gustaría que esa fuera la primera pregunta. ¿Por qué hoy se uh -huh. habla más y antes no sabíamos de esto, porque no creo que sea algo que está pasando hoy en día. El feminicidio. Primero, ¿qué es el feminicidio?
1: Sí, el feminicidio es eh, el asesinato de mujeres, pero que también parte de una política de exterminio. O sea, el feminicidio es un crimen de odio. Y en efecto, el, el feminicidio ha existido siempre. De hecho, lo que mencioné hace rato sobre las brujas, podríamos mm -hmm. leerlo modernamente como una especie de feminicidio. Total. Colectivo, además. Eh, pero la, la categoría ya, digamos, como tal dentro de las ciencias sociales, surge en los años, eh, finales de los 70, principios de los 80, y la crearon dos investigadoras, Diane Russell y Jill Radford. Entonces, eh, feminicidio tiene su origen en la palabra femicide en inglés, uh -huh. y que se puede traducir como femicidio. De hecho, en algunos eh, marcos legales de algunos países de América Latina, está como femicidio. Uh -huh. En México, eh, la categoría feminicidio la crea la antropóloga feminista Marcela Lagarde, que ha sido activista, que fue diputada federal y, y también ha sido eh, profesora, es una académica muy importante. Y entonces Marcela eh, recupera este, este concepto de femicide, pero le parecía que estaba incompleto, o sea, que había que incorporar otros eh, elementos de análisis. Y, y su gran aportación es que ella habló de la, del papel del Estado, como este agente que vulnera al no eh, garantizar la seguridad y además la justicia. Uh -huh. Y también hablo de un elemento muy importante, la tolerancia social. Eh, ¿Qué es esto de la tolerancia social? Pues es justo que toleramos, que soportamos acciones y discursos misóginos que tienen incluso una carga feminicida, ¿no? este No sé, pienso en... Estos chistes, por ejemplo, de, ay, pues la esposa enojona, que mejor hay que desaparecerla, ¿no? Claro.
0: Micromachismos, o sea, lo que sí. pareciera que es un chiste, ¿no?
1: Exacto. Y que en realidad, pues es como la punta del iceberg de una sociedad que es profundamente misógina. Uh -huh. O sea, como eh, también la, la primera vez que compartíamos, yo, yo les decía, ¿no? En el grupo, ¿por qué, eh, por ejemplo, los comediantes se disfrazan de mujeres? Porque ese es carne de lo femenino y, y nos parece gracioso. No,
0: o, de, o de los homosexuales. Claro. Como si, si tener el hombre con ese lado femenino fuera también algo de burla.
1: O sea, claro, se le ridiculiza, sí, se ridiculiza. Cuando además también hay una diversidad entre la misma diversidad. Total. ¿No? O sea, hay chicos que son gays, pero que son masculinos. Hay chicos que son gays que son femeninos. Y, o sea, estás esencializando. Y hay chicos
0: que son heterosexuales y que son femeninos también. Totalmente. Y no pasa nada.
1: Sí, mi esposo muy femenino, claro. por ejemplo. O sea, digo, es muy alto pero es muy femenino, está sí. todo tatuado, pero es muy femenino, claro. ¿no? Entonces, hablamos de una diversidad justo de, de, de personas, pero que se esencializan en los estereotipos. Entonces, eh, es, es importante tener esto de la tolerancia social, eh, y Marcela te acuña esta, esta categoría. Entonces, antes de eso, ella hizo una investigación diagnóstica eh, en el 2004, o sea... Antes del 2004, en este país no se sabía cuántas mujeres eran asesinadas, porque las procuradurías no separaban por sexo los números. Entonces, hicieron una investigación que fue, imagínate, un, un, aparte de una negociación política con el Congreso, con las procuradurías, con los gobernadores de los estados, eh, pues meterse a los números, que ya te imaginarás qué, qué sistematizaciones tenían. Tené ninguna. Sí, o sea, mal hecha. de números de muertos. Números de asesinatos. Ajá, de asesinatos. Ajá. Entonces ahí eh, en aquel entonces, en el 2004, la tasa de asesinatos de mujeres estaba, eh, el primer lugar lo tuvo Nayarit, eh, el, entre, en quinto lugar estaba Chihuahua, o sea, porque esto se empezó a hacer por Ciudad Juárez.
0: Justo lo que te iba, o sea, si nos ponemos a pensar un poquito para la gente que nos está escuchando estos casos de feminicidio que hoy se, se le llama más fuerte así. Uh -huh. Las muertas de Juárez. Sí. Podríamos hablar de las muertas de Juárez claramente.
1: Sí, es un punto emblemático y que tristemente se hizo famoso a nivel mundial, Este, pero pero porque hubo un tratamiento también muy torpe, muy morboso. E incluso la, las procuradurías y las fiscalías que en aquel momento se, se establecieron hablaban de un asesino serial, ¿no? Y entonces uh -huh. eso es un error porque, ¿sabes? Se está patologizando una conducta que está naturalizada. Uh -huh. eh, y eso es también lo que nos hemos como cansado de verdad de señalar. De que, eh, sí, y sé que conmociona esto, pero que muchos de estos asesinos o de violadores o agresores de mujeres, pues es a lo mejor el vecino con quien tú te llevas bien.
0: Sí, y lo ves claramente normal sí. y, 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 y feliz y sonriente y también puede ser un agresor.
1: Así es, y, y pueden ser incluso hombres con un reconocimiento social importante. O sea, digo, en la, en la historia de la humanidad hay eh, presencia de, de filósofos que han asesinado a sus esposas, ¿no? Este O no sé, pienso en los padres de familia, los profesores, en, en los ministros de culto, pero también pueden ser agresores. Entonces, eh, tú no puedes como meter las manos al fuego por nadie por cómo es contigo, uh -huh. porque tú tienes una relación puntual con alguien. Uh -huh. ¿No? O incluso hay padres de familia muy amorosos con sus familias, pero que pues son agresores o sea, en, en, no, en la y, calle. Y
0: gran parte, y si estoy mintiendo me corriges, gran parte de los feminicidios, al menos los que conocemos en México, vienen por parte de, de, de un ser cercano. Ya sea el novio, el esposo, el papá, ¿sabes? Uh -huh. sí, es cierto eso, ¿no? Es que sí. Casi siempre viene de casa.
1: Sí, eh, aunque fíjate... Es como interesante seguir también los números y el contexto Porque tampoco el, el feminismo y toda la movilización No la puedes dejar de leer en clave histórica Ajá. Entonces, eh, sí es cierto que, que además es un número que se repite en a nivel mundial O sea, la, más o menos la mitad, entre el 55 y 60% de las mujeres Son asesinadas por alguien conocido uh -huh. eh, En la mayoría de los casos son sus parejas o exparejas en menor incidencia pues son sus propios padres sus hermanos hasta sus hijos ¿no? uh -huh. eh, pero eh, hay otro porcentaje de, de desconocidos que están haciendo violaciones ¿Sí?
0: abusos sexuales ¿Sí?
1: y que se re también se um, se relaciona con la criminalidad o sea el presidente hace unas semanas hizo una declaración uh -huh. Este, me queda claro que, con todo respeto, el presidente no sabe nada de temas de género. Así es. Este, y él hablaba de la presencia del, del neoliberalismo, en donde íbamos a encontrar la explicación de la violencia. No es así. La violencia viene de muchos siglos atrás, pero sí es cierto que el neoliberalismo y el capitalismo tienen un papel importante porque van precarizando la vida de las personas, eh, de hombres y mujeres. Entonces... Yo hablaba de que la mayoría de las eh, mujeres que están siendo asesinadas pues son mujeres empobrecidas, o pienso en el caso de las mujeres que viven en las periferias de la ciudad. O sea, no es, no es coincidencia que municipios como Chimalhuacán, como Nesa, Cuautitlán Nizcali, tengan alerta de género. Ecatepec son los cinturones de pobreza y de desigualdad de, de las ciudades, ¿no? Uh -huh. O sea, eh, no es tampoco coincidencia que el Metro Indios Verdes, al, desde las 6, 7 de la mañana hasta, hasta el gorro, porque estamos hablando de toda esta gente que tiene que transportarse hasta el centro o sur de la ciudad para poder trabajar. Entonces, eso, por supuesto, es el efecto del neoliberalismo y el capitalismo. Las propias mujeres asesinadas en Juárez, un, un buen número, eran trabajadoras de las maquiladoras, uh -huh. que son estas este, fábricas de esclavitud moderna y que pues, explotan a las personas con la tolerancia del Estado. Eh, entonces, sí, sí hay que entender esto. Y pienso en algunos hallazgos importantes. Por ejemplo, este, María Salguero, que es la autora de los mapas de los feminicidios, hizo eh, unos indicadores interesantes en donde se reconocía que en las zonas donde había guachicol sí se incrementó el feminicidio y tiene que ver por la presencia de los grupos criminales, incluso en Ciudad Juárez la presencia del cártel de Juárez también fue determinante ¿qué pasaba con muchas de las mujeres que encontraban asesinadas pero además torturadas? pues que eran secuestradas eran eh, esclavas sexuales de los cárteles y eran torturadas ¿no? eh, pienso también en el incremento, porque además cada vez vemos jóvenes eh, o mujeres más jóvenes como víctimas, niñas incluso, claro. mucho tiene que ver con la presencia del crimen organizado, eh, y, y el problema es que ya no se habla de esto, o sea, se desdibuja mediáticamente, pero seguro recordarán esto de los secuestros en las estaciones del metro, y que de repente llegaba un tipo y te decía, cálmate mi amor, y entonces la gente... Ignoraba quería, eso ajá, sí.
0: Exacto, porque era tu pareja o algo claro, así
1: Porque está naturalizada la claro, violencia Entonces es tu pareja, pues te puede desgreñar, claro. no, no hay problema eh, Y bueno, pues hay una presencia de eh, el crimen organizado con respecto a, los, a la trata Con fines de explotación sexual Entonces por eso es que las mujeres que son secuestradas muchas veces son jóvenes A eso se responde a, a partir de eso y las alcaldías, por ejemplo, que tienen eh, una un alta tasa de violencia este de feminicida, de feminicidios, pues son Tlalpan, Xochimilco, Milpalta, que son alcaldías muy grandes y que están justo en, en las orillas de la Ciudad de México. Aunque también, por ejemplo, la delegación Cuauhtémoc, la alcaldía Cuauhtémoc, que es tan diversa que igual puedes encontrar colonias como la Guerrero, o la Morelos, que son populares, a la Condesa y la Roma. También vemos niveles de criminalidad altos, o sea, lo que quiero decir es que incluso el neoliberalismo hay que leerlo en clave feminista, claro. con lentes violeta, todo para tiene entender. Que ver. Claro, todo está interconectado. O sea, el sistema económico, el sistema político, el sistema este, cultural, ¿no?
0: ¿Qué es lo que se necesita hoy en día? O sea, puntualmente, ¿qué busca el movimiento feminista en este momento? O sea. ¿Busca algo por parte del gobierno, por el sistema, por el educativo, el salud, sector salud? ¿Busca un mensaje directo a los hombres? ¿Qué es ese mensaje? Yo me, supongo, hay muchos. Sí. Por la cara que veo, que haces? Sí, Pero sí. puntualmente, ¿qué me podrías decir, Raquel? Porque quiero que lo entendamos. Y que también los este, este muchacho de Verón, justo como te lo decía, nace... Por esta forma de dignificar que el hombre también se vale sentir y que también se puede atrever a, a vivir y a sanar. Uh -huh. ¿Qué tanto tiene que sanar también el hombre para que esto reduzca? Este índice de feminicidios.
1: Sí, mira, voy a comenzar con la segunda pregunta, uh -huh. porque también es un tema que ha sido controversial. La presencia de los hombres, ¿no? Uh -huh. ¿Sabes qué? Que, eh, también empíricamente, es decir, a partir de investigaciones, tenemos la certeza de que mayoritariamente los agresores de las mujeres son los hombres. Pero, por favor, o sea, también desmontemos esta idea de que es un señalamiento personal. Uh -huh. O sea... Y... No es
0: una lucha hombres no, contra mujeres,
1: mujeres contra hombres. No, no, no. Y bueno, también hay muchas formas de militar y de transitar el feminismo. O sea, hay compañeras que sí abogan por espacios no mixtos o compañeras que se posicionan desde el separatismo. Y a mí me parece legítimo. O sea, yo no soy separatista. Yo sí creo que tenemos que estar hombres y mujeres a veces juntos, pero a veces separados, ¿no? Para reencontrarnos, para sanar, este... Incluso... Para
0: contemplarnos también, claro. complementarnos más bien.
1: Para dialogar, para, para eso, reconocernos. O sea, pienso en el caso, no sé, de... de programas que son controversiales como el de Viajemos Seguras eh, esto esto del metro y el metrobús uh -huh. que es un programa que tiene 13 años o sea no es nuevo pero apenas empieza como a, a entenderse
0: y a respetarse y entre comillas
1: pero a partir de qué o sea fíjate sí. me, me encontré porque hubo también una controversia con unas compañeras que bueno unas chicas porque yo no las conozco pero uh -huh. que eh, le pidieron a un a, adulto mayor sí. que se saliera del, del andén de, perdón del, del, del tren del vagón y entonces horror, vagón
0: exclusivo de mujeres
1: vagón exclusivo de mujeres que hay que recordar y ahí el metro ha sido de verdad muy puntual O sea, en esos vagones solo pueden viajar mujeres y niños, niños menores de, menores de 12. 12 años no pueden viajar hombres con discapacidad no pueden viajar eh, hombres adultos mayores, para eso están los espacios mixtos, uh -huh. que no son los espacios de los hombres, son espacios mixtos, uh -huh. entonces horrorizada este, ayer me encontré que alguien desde su perfil de Facebook se dio a la tarea de hacer lo que se llama Doxing, que es exponer la información de las personas sin su consentimiento, y lo hizo sobre estas chicas, ¿no? Que aparecieron en el video. Sí. En un país feminicida, sí. tú estás dando la información de estas eh, mujeres, las estás vulnerando, las pones en riesgo, mm -hmm. y entonces eso es lo que no queremos.
0: Sí, las lanzaron al matadero, literal. Sí.
1: No lo necesitamos, ¿no? O sea, lo que necesitamos, por ejemplo, es, es eh, desmontar también estos dobles discursos, porque por un lado se nos critica a, a, a por las movilizaciones donde hay pintas, según estas personas que quieren como salvaguardar el orden y, y son muy cívicas, uh -huh. pero entonces no respetan los espacios del metro, por fin. O sea, el civismo cuando sí, cuando sí, no, exacto. ¿verdad? Entonces, en realidad es que nos molesta que se esté señalando esto porque pues va a desmontar muchos privilegios, hablando de esto, ¿no? Eh, eso por un lado. Entonces, yo creo que de, de entrada la participación de los hombres mmm, tiene que ser muy puntual en donde ustedes abran como un diálogo y, y se reencuentren y sí sanen, porque también una de las eh, tragedias, de las grandes tragedias de la humanidad, es que se estén construyendo hombres violentos. Ajá. Porque yo estoy segura... Y con esto no estoy justificando por supuesto nada, pero yo estoy segura de que los agresores tampoco se la pasan bien.
0: No, no lo creo yo tampoco.
1: No, porque la, la agresión, la violencia, la misoginia es como un odio, es como un veneno que te va a comiendo las entrañas y, y el espíritu.
0: Porque además no todos los eh, feminicidas, se les dice así a los asesinos.
1: Sí, feminicidas.
0: No todos tienen una patología sociópata, no, no. no precisamente, porque pues ahí ya también partimos a otra vertiente. Ajá. Uh -huh. Pero sí, como tú dices, me parece que es importantísimo que los hombres asumamos también esta responsabilidad que si bien es personal, también es sistemática. O sea, porque tú lo decías, Napoleón, o sea, todo viene uh -huh. hace tantos años uh -huh. y viene del hombre.
1: Sí, porque el sistema los ha beneficiado. Ajá. Porque, o sea, te decían... Ustedes nunca han tenido...
0: Nosotros mismos hicimos el sistema que nos beneficiaba. Claro.
1: Exacto. Ustedes hicieron el juego, sí. las reglas. Y, y bueno, además, pienso, ¿no? Eh... A los hombres los han excluido no por ser hombres, sino por ser pobres, por ser indígenas, uh -huh. por ser homosexuales, uh -huh. por ser trans, ¿sabes? Por ser negros, sí. eh, por ser niños, pero sí, no por, por ser una hombres. Sí. Exacto. Y en nuestro caso se nos ha excluido por ser mujeres y por lo otro, ¿no? Claro. Entonces, eh, sí, a eso nos referimos con esta otra categoría, género, como esa estructura que oprime a las mujeres. Y entonces tendríamos que empezar a desmontarlo. O sea, también creo que la tolerancia cero, hablando de, de esto que, que señalaba la doctora Lagarde, sobre el feminicidio uh -huh. el tener una posición o sea, hay, hay un concepto que, que creó una filósofa feminista que se llama Celia Moroz que son los pactos patriarcales entonces Celia Moroz dice que cuando un hombre quiere romper ese pacto va a recibir un disciplinamiento lo voy a aterrizar en un ejemplo tal vez muy burdo pero ilustrativo uh -huh. los grupos de Whatsapp donde se, este, se comparte pornografía uh -huh. por ejemplo este, porque le pasó a mi esposo, ¿no? Y con esto no estoy diciendo que mi esposo sea el mejor hombre del mundo. Estoy hablando de una experiencia no, cercana. Y sí si, sí
0: si también, ¿eh? Porque también creo que hay que empezar a reconocer al hombre que sí está haciendo algo. Sí, o
1: al sea, respecto. ha sido una experiencia mm -hmm. pues muy, muy, muy... Positiva. Positiva. También a veces hay desencuentros entre nosotros, pero bueno, lo arreglamos. Yo le reconozco que él tiene una apertura. Se está aunque, reeducando. Aunque sea machista, como mm -hmm. todas las personas, pero tiene apertura. Entonces, él se posicionó en este grupo de amigos... Y se salió, y entonces varios lo eliminaron del Facebook, incluso, ¿no? Uh -huh. Porque rompió ese pacto. Claro. Entonces, yo sé que es un costo alto, pero por ahí decían varias compañeras: no queremos aliados del patriarcado, queremos desertores, Totalmente. queremos traidores del sistema. Porque, aparte, ustedes se la van a pasar mejor. De verdad, o sea, de verdad les gusta estar en medio de un sistema que les exige ser, este, proveedores sexuales económicos, que les exige no llorar, uh -huh. que les exige siempre estar demostrando, este, sí, no, no, no. envenenándose. Que además es
0: una mentira, Raquel, claro. o sea, porque eso también es aprendido, ¿sabes? A como el hombre creó este sistema patriarcal, como el hombre creó todas estas aberraciones de las que ya hemos hablado, incluso, y mira... Ahí me voy a meter en camisa once varas, pero incluso la propia religión, claro. la propia Biblia. Eh, creo que el hombre también hoy tiene y, y ya lo veo como algo que tiene que suceder. O sea, ya no estamos como a, a elección. O sea, hoy en día tenemos que ser responsables porque no funciona el hombre. O sea, como creemos que funcionaba toda la vida. Ya no mm -hmm. podemos justificarnos mm -hmm. diciendo es que soy hombre, es que así me educaron, es que así ha sido toda la vida. Pues qué crees? no. Esto sí. ¿Está mal? No funciona Hay el que sistema. Cambiar. Sí, Exacto. no
1: funciona el sistema. Incluso fíjate que yo alguna vez hice un trabajo de, de recuperación histórica eh, de un caso de feminicidio. La chica se llamaba Marta Karina Torres Jorge. Ella era estudiante de la OACM en Cuautepec y Cari fue asesinada por su exnovio al día siguiente que cumplió 19 años, en mayo del 2013. Y entonces yo eh, cuando empecé a dar clases en la OACM ya no doy clases ahí, pero cuando yo empecé a dar clases ahí, me, me desconcertó mucho que nadie hablara de Marta Karina. Era la chava que este asesinaron, ¿no? Y que, por cierto, se este, pudieron atrapar al asesino por una periodista de Excelsior, justo, ¿no? Wow. Eh, por Joali, Este Resendis, que empezó a dar como seguimiento. Inagar. Claro, y, y gracias a ella se, se pudo detener a, a Christian, el asesino. Y entonces, bueno, yo hice una entrevista con su mamá, con, con Mayra, con la mamá de Marta Karina, porque yo quería reivindicar la figura de Marta Karina desde la vida. O sea, yo quería saber, más allá de un número, este de un asesinato más, pues quién era Kari, qué le gustaba, ¿sabes? Como dignificar... Este, su, su figura, y entonces eh, la presen presentamos el audio y pues como un evento como una especie de homenaje a Marta Karina uh -huh. y yo invité a Mayra entonces pues ella fue, ella ya tenía como muchas experiencias que había compartido en, en espacios públicos, en medios y ella ya me había dicho que el padre de, de Marta Karina Sergio nunca había hablado públicamente del tema, que al contrario hasta le decía ya no habla hasta lastima, no sé qué. Bueno, ese día que hicimos la presentación en el plantel, eh, fueron Mayra y Sergio. Cuando yo vi a Sergio dije, bueno, pues viene acompañando nada más a, a Mayra. Uh -huh. Y no, me dijo Mayra, él va a hablar por primera vez. Entonces yo sentí una responsabilidad muy grande, eh, porque dije, bueno, vamos a ser como muy cuidadosos, ¿no? Este, muy uh -huh. generosos con, con ellos, porque qué? Eh, y lo que me pareció muy, muy elocuente de, del testimonio de, de Sergio es que él reconocía que él había sido violento con las mujeres, ¿no? Pero que esta experiencia en donde le arrancaron a su hija le hizo pensar en la importancia de transformarse, ¿no? Y, y bueno, o sea, no se necesita que sea tu hija o tu mamá para que tú te sensibilices, uh -huh. pero de verdad, o sea, estamos esperando entonces... Que la violencia nos arranque a las mujeres que amamos uh -huh. para poder entender. O sea, ¿qué no es mejor hacer un trabajo de prevención?
0: Totalmente.
1: ¿No? Y aparte de verdad, o sea, sin la violencia se goza más el amor, sin querer estar dominando. Así vamos a ser más libres. ¿Qué prefieres, estar con una persona que es autónoma o con una persona que es dependiente? Totalmente. El amor se construye en libertad, entonces también hay que replantear eh, el constructo del amor romántico para poder erradicar el feminicidio. Hay que cambiar la cultura amorosa, la cultura de convivencia. Hay que, lo que queremos nosotras, me parece, se puede, digamos, sintetizar a que queremos vivir sin miedo, a, a que queremos que esta pesadilla se detenga y habrá eh, como muchos caminos que optará cada grupo porque pues sí hay grupos distintos dentro del feminismo también, eh, y que cada una pues, eh, verá con qué interlocutores establece un diálogo. Yo sigo abogando este, por, por la presencia del Estado y que el Estado tiene responsabilidades. Eh, sigo pensando en que hay que apropiarnos de los medios de comunicación y me refiero a difundir el mensaje. Como yo soy profesora, también sigo pensando que el aula es un, un espacio estratégico en donde tú puedes eh, tener impacto, donde puedes sensibilizar, donde puedes generar una comunidad. Este, sigo pensando entonces en el trabajo comunitario uh -huh. cuando fueron las eh, movilizaciones por Ingrid Escamilla eh, hubo una marcha a la colonia Vallejo que está en la Gustavo Madero y que es la colonia donde vivía Ingrid y fíjate que pasó algo muy, muy elocuente eh, los vecinos las y los vecinos pusieron cartulinas moradas en sus ventanas en símbolo de apoyo y entonces esa concentración se convirtió en un espacio de denuncia pública y al menos dos mujeres, no de la colonia, de la calle, de esa misma calle donde vivía Ingrid Escamilla, denunciaron que sus hijas habían sido asesinadas. Entonces yo pienso, ahí tenemos, claro, desde a partir de la tragedia, por supuesto, de algo muy muy triste, aberrante pero tenemos un capital humano con el que tenemos que trabajar. O sea, imagínate, ahí ya tenemos una comunidad de vecinos, de vecinas, uh -huh. que están convencidos de que esto tiene que parar. Entonces, ahí el Estado juega un... Sí, juega un papel muy importante, porque tendría que llegar a organizar, a acompañar, uh -huh. a, a garantizar el acceso a la justicia. Eso es lo que tenemos que hacer, y que además... No podemos pensar soluciones, eh, pues digamos, homogéneas, porque cada región es distinta. No se puede pensar el feminicidio en Chihuahua como en la Ciudad de México. Incluso en la Ciudad de México, ¿dónde? ¿En qué alcaldía? ¿En qué colonia? Sí, todo ¿no?
0: cambia dependiendo del entorno también.
1: Totalmente. Entonces tenemos eso, que sensibilizarnos y también cuidarnos mucho. O sea, esta, este camino es muy difícil. Eh, yo cuando voy a medios de comunicación... ...y que tienen, eh, no sé, streaming no podcast... Eh, ...empiezo como a revisar los comentarios... ...no porque me importe lo que la gente piense de mí... ...porque déjenme decirles que para ser feminista... Uh -huh. ...hay que tener la piel dura... Y, sí, ...y ser así como que no te importen sí. muchas cosas... ...pero sí lo reviso porque es un termómetro... ...porque como buena comunicóloga... ...pues reviso las audiencias, los sí. imaginarios... ...y entonces... Eh, ...pues me han dicho Mujerzuela... Este, prostituta, lo estoy diciendo light, ¿no?
0: Sí, no, dilo como es Pues sí, me han dicho sí. puta,
1: este, por sí. ejemplo, digo, ahora no los traigo Pero yo uso piercings y me han dicho uh -huh. que parezco una vaca, que soy asquerosa Que me debería de poner a estudiar cuando digo, pues tengo un doctorado Y mayormente
0: de hombres estos comentarios De hombres y mujeres Eso es lo fuerte también, sí Sí,
1: y entonces eh, también entiendo que pues a las mujeres les da miedo, ¿no? O sea, les da miedo el feminismo El cambio Claro, porque también a veces estamos en una posición que nos han dicho que es cómoda y no queremos ponerle en riesgo, pero uh -huh. no, o sea, puede ser muy cómoda, pero finalmente estás cavando tu tumba y a veces literalmente, ¿no? Uh -huh. Entonces no, no tengamos miedo, o sea, y también, eh, pues sí, en efecto, hay feministas que... Este, yo uso este chiste, ¿no? Este Cuando piensan en feminismo, seguro piensan en axilas peludas, ¿no? Claro. Este, pues sí, o sea, hay feministas con las axilas peludas, hay feministas que pues sí estuvieron eh, rompiendo vidrios y haciendo pintas el 8 de marzo pero habíamos otras feministas que no quiere decir que seamos mejores o, o, peores. O, o peores, simplemente somos diferentes que pues trabajamos desde otro lugar. Entonces el movimiento eh, se, se enriquece a partir de distintas eh, aportaciones uh -huh. y otra filósofa feminista que se llama Amelia Valcárcel, que es una gran maestra, dice que el feminismo eh, consiste en al menos cuatro cosas. ¿no? La primera es una teoría. Esa ya la tenemos, hemos construido pues, nuestros conceptos, uh -huh. nuestras categorías y feminicidio es una de ellas, que ya incluso está en la ley. O sea, uh -huh. el hecho de que se hable hoy día de feminicidio es gracias a la doctora oh, ha Lagarde. Ha habido un gran avance, o sea, claro. sí, también
0: hay que, hay que notar que ha habido un gran avance. Sí,
1: sí, sí, también para no querer suicidarnos, sí. o sea, también ha habido avances, ¿no? Sí. Este, tenemos hoy, decía yo, un congreso paritario, es decir, que hay un número proporcionado, este, equilibrado de Diputadas, diputados, senadores, senadoras sí. Que yo sé que no es suficiente Pero ya es un avance ¿no? Este, Aunque estemos o no de acuerdo Con, con el gobierno de la Ciudad de México Pero ahí está. ahí está Y es la primera mujer que está gobernando Esta ciudad eh. por voto directo La primera fue Rosario Robles Pero fue en sustitución del ingeniero Cárdenas sí. Cuando él contendió por la presidencia En sí, el 2000 sí. eh, Entonces vemos eso, que hay avances Que las mujeres podamos organizarnos Que podamos estudiar que haya conductoras, ¿sabes? Ajá. Que haya periodistas. Eh, tenemos a la primera secretaria de gobernación, que, que es también Directoras, una... doctora, todo. Sí, claro. Todo. Es un avance, ¿no? Sí. Pienso también en otros ámbitos donde vemos avances como el caso de las mujeres zapatistas, ¿no? Pensando en los feminismos indígenas y en las movilizaciones populares. O sea, eh, hicieron ya el segundo encuentro de mujeres que luchan. Y ellas, eh, no creas tú que pues, los compañeros zapatistas aceptaron Así como así las reivindicaciones de las mujeres O sea, les costó su trabajo Porque también ahí hay machismo Pero hoy día, donde fue, en el caracol donde fue este encuentro En, en diciembre pasado Las mujeres eh, zapatistas, las compañeras, decían claramente En el caracol, en este caracol Se han erradicado dos cosas muy importantes La explotación sexual y el feminicidio Imagínate y es a partir de la organización comunitaria y es a partir de una cosmovisión distinta de respeto por la vida por, claro. por la diversidad por la, por la colectividad entonces hay, hay que rescatar esos ejemplos eh, también todas las mujeres que buscan justicia pienso en el caso de doña Irina Buendía cuya hija fue asesinada y que quiso ser pasado por un este, suicidio y que además ella este, tras una lucha incansable de justicia logró con el acompañamiento de organizaciones que la Suprema Corte de Justicia abriera el caso Mariana Lima Buendía y fue una sentencia histórica en donde se obligó a la Procuraduría del Estado de México a reabrir el caso e investigarlo con los protocolos sobre perspectiva de género. Pienso en Araceli Osorio, la madre de Lesbi Berlín Rivera Osorio, que también gracias a una lucha este pues incansable logró también que se reabriera el caso de su hija y, ¿Y se hoy, está haciendo justicia? hoy se reconoció que eh, Lesbi fue asesinada. Y además, las autoridades de este gobierno le dieron una disculpa pública. Ay, son fuertes. avances, son avances, ¿no?
0: Son avances, y que por supuesto también hay que resaltar. Lamentablemente, hoy esto está sonando por todas estas pérdidas. Porque ya es. ya es terrible el, el, los números. Yo te quiero agradecer Raquel por tu tiempo, por compartirnos todo tu conocimiento porque has hecho un trabajo incansable también en todo este tema y creo que has hecho un gran cambio. Y si bien un hombre no puede ser feminista porque no es femenino, no es mujer, uh -huh. sí, puedo, sí puedo decir que, que estoy aquí tratando de, de aportar desde mi, desde mi lado, acompañándolas, o sea, siempre a un lado o atrás, donde quieran que estemos, aquí voy a estar y, y este espacio es para... Para ti y para todas las mujeres que quieran hablar siempre. Porque creo que, que como un hombre que se ha permitido sentir, me ha permitido darme cuenta también, ¿sabes? Desde lo que yo también he, he creado. De lo que yo también en su momento he hecho. Estos micromachismos que, que también últimamente he estado leyendo mucho acerca de eso. Entonces, uh -huh. te agradezco por compartir, por historizar, por, por, por alzar la voz. Por ser parte de, esta, pues de este movimiento que, que me encanta ver que hoy está está haciendo lo que se viene cargando porque no es de del 8 y 9 de marzo, no. pero es un trabajo que se ha venido caminando hace 300 años y que se han ido pasando la estafeta. Entonces de verdad, pues espero que esto, que esto siga cambiando como está sucediendo ya. Y, y no sé si te quieras despedir con algún mensaje especial para la gente, pero yo nada más te quiero decir gracias de verdad por, por compartir conmigo este, este episodio.
1: No, pues al contrario, gracias a ti. Y sí necesitamos a los hombres para transformar el mundo yo amo a muchos hombres, ¿no? Uh -huh. Pero también eh, quiero estar lejos de hombres que son violentos, claro. incluso por, por autocuidado. Eh, amo a mi esposo, a mi hermano, a mis amigos, a mi cuñado, a mis alumnos, ¿no? Entonces, eh, pensar que, como dice la doctora Lagarde, el feminismo no muerde. Tiene una parte muy dolorosa, que es la toma de conciencia, y que por eso a veces no nos gusta entrarle, porque duele abrir los ojos. Pero claro. también tiene una parte bien gozosa. ¿sabes? porque vamos construyendo la libertad y cuando nos vamos reencontrando cuando vamos construyendo desde la paz eh, no, no siempre estamos en conflicto desde el feminismo, también creamos metodologías para, te digo, construir la paz y entrenle, o sea eh, es cierto, solo las mujeres podemos ser feministas pero porque es una mm, epistemología, un conocimiento pensado para nosotras, claro. pero los hombres también se pueden ver beneficiados ¿no? Totalmente. entonces, ojo, cuidado con estos discursos de odio eh, por ahí también yo veo que hay ciertas cosas horribles este de, como satanización y bullying a hombres que son solidarios. Uh -huh. Pero resistan, resistan porque los necesitamos y ustedes también se van a ver beneficiados por eso.
0: El que resiste y persiste siempre va a salir beneficiado de todo. Gracias a toda la gente que nos escucha y que siguen creyendo que uy ahora somos una sociedad muy sensible y una sociedad con pincitas. Pues sí así debió haber sido siempre debimos de habernos tratado con esta sensibilidad que está creciendo hoy en día y tratarnos todos con estas pincitas porque todos merecemos el mismo valor y el mismo respeto y el mismo amor así que gracias por haber escuchado este episodio, eh, ha sido un episodio muy, disti muy distinto a los otros pero, pero muy enriquecedor para mí y sé que para todos ustedes también así que gracias y a compartirlo para que entendamos, porque si nos queremos subir a este tren por, por pertenecer, hagámoslo, está bien. Eso también ayuda, pero hagámoslo con, ahora sí, con, con la información en la mano. Así que gracias. Gracias, gracias a ustedes. Adiós. Gracias por habernos acompañado. Y si te gustó este capítulo, compártelo. Y tenemos una cita tú y yo el próximo martes en Muchacho Llorón. Recuerda que aquí se vale sentir.